0: În perioada aceasta, așa cum am spus, studiem întâi tesaloniceni. Este o scrisoare pe care Pavel o scrie, bisericii din din Tesalonic, biserică pe care el a înființat-o în cea de-a doua călătorie misionară, biserică tânără, biserică plină de entuziasm pentru Domnul, deși se confrunta cu multe probleme, persecuții, necazuri, dar în mijlocul necazurilor, credința acestor oameni a rămas în picioare. Și Pavel, am văzut săptămâna trecută, ar fi vrut să meargă în vizită pe la ei, dar spunea el, n-am putut să ajung la voi, fiindcă m-a împiedicat satana. Dar zice, am, am vrut să ajung la voi ca să putem să împlinim, zice, și să pot să împlinesc ceea ce lipsește credinței voastre. Credința lor era una adevărată, dar era în același timp o credință oarecum incompletă. Și Pavel nu poate să meargă la ei, dar le scrie această scrisoare ca să îi încurajeze. Și în primele trei capitole, Pavel îi încurajează pe tesaloniceni, îi laudă, îi îndeamnă să meargă mai departe. Și acum, în capitolul 4 și în capitolul 5, într-un fel, Pavel completează prin învățătură ceea ce lipsea credinței lor. Ajungem acum în capitolul 4, și haideți să mergem în, în capitolul 4, în primele două versete. Spune: În cele din urmă, fraților, fiindcă ați primit învățătură de la noi despre cum trebuie să umblați și să-i fiți plăcuți lui Dumnezeu. Așa cum de altfel și faceți. Observați, spune Pavel, scopul vostru, ca și credincioși, este să-i fiți plăcuți lui Dumnezeu. Și Scopul bisericii nou înființate în Tesalonic este să devină o biserică plăcută lui Dumnezeu și, dragilor, îmi doresc din toată inima, biserica, speranța, să fie, în primul rând, nu o biserică pe placul oamenilor, ci să fie o biserică pe placul lui Dumnezeu. Să fiți plăcuți lui Dumnezeu așa cum de altfel și faceți, vă rugăm și vă îndemnăm în Domnul Isus, să sporiți, tot mai mult în privința aceasta observați cum îi îndeamnă, cum îi uh, încurajează să meargă pe calea aceasta a sfințirii și în versetul 3 spune căci voia lui Dumnezeu este aceasta, sfințirea voastră. Mulți dintre noi la un moment dat ne-am pus această întrebare, care este voia lui Dumnezeu cu privire la viața mea? Și atunci când punem această întrebare, de obicei ne referim la Chestiuni specifice gen cu cine să mă căsătoresc. La ce școală să merg, care este drumul pe care să mi-l aleg în viață, care este jobul pe care ar trebui să îl am? Oare unde ar trebui să locuiesc în lumea aceasta, în România, în Europa, în America, în Australia. Oare care este locul unde Dumnezeu mă vrea. Și de multe ori când facem referire la voia lui Dumnezeu. Ne referim la aceste chestiuni specifice Dar observați, Pavel spune aici Voia lui Dumnezeu pentru toți credincioșii este sfințirea voastră De aceea, cu cine te căsătorești, unde locuiești, jobul pe care îl ai, școala la care mergi Toate aceste lucruri ar trebui să contribuie într-un fel la sfințirea vieții tale Și Pavel îi cheamă pe tesaloniceni să urmeze calea aceasta a sfințirii și acum el continuă și merge într-un subiect foarte specific. Și uitați-vă despre ce vorbește în versetul 4 și 5. Să vă feriți de curvie. Fiecare din voi să știe să își țină vasul în sfințenie și cinste, nu în patima poftei, ca neamurile care nu-l cunosc pe Dumnezeu. Repet, țineți minte Că Pavel dă această învățătură în contextul capitolului 3 când spune Că am fi vrut să venim la voi ca să împlinim ceea ce lipsește credinței voastre Biserica din Tesalonic era o biserică tânără Și a fost înființată într-un oraș mare Tesalonic era un oraș mare pe vremea lui Pavel Și cultura din orașul Tesalonic era una poate asemănătoare cu Cultura pe care o avem noi astăzi Oraș mare Probabil că erau multe temple ale prostituției Erau multe opțiuni în ceea ce privește imoralitatea În ceea ce privește păcatul În ceea ce privește perversiunile sexuale din un fel sau de altul Și biserica treia în mijlocul acestui oraș Și treia în mijlocul acestei culturi Și oamenii s-au întors, erau proaspăt întors la Domnul Și sunt sigur că în momentul în care au ajuns în biserică, nu știau tot ce trebuie să facă și ce să nu facă. Sunt sigur că în momentul în care s-au întors la Domnul, oamenii aveau tot felul de întrebări pe care și le puneau. Oare este păcat să? Sau când s-au întors la Domnul, încă existau influențe din partea neamurilor, din partea celor care erau undeva în în locuiau în lume și locuiau în Tesalonic și vreau să vă spun ceva. Mesajul din dimineața aceasta nu, nu este neapărat unul ușor. N- nu mi este neapărat confortabil să vorbesc despre subiectul acesta, și nu este nici ușor de predicat și nu este nici ușor de ascultat, cu atât mai mult este greu, este, este atât de greu de. Deprimit, pentru că mesajul acesta vine într-un context al pandemiei, dar nu pandemiei de COVID. Pentru că paralel cu această pandemie a COVID-ului, mai avem și o pandemie a imoralității. Și această pandemie s-a răspândit peste tot. Este și în bisericile noastre, dacă îi să fim cinstiți cu noi înșine. Și tocmai de aceea nu este ușor să vorbești despre asta... Pentru că, pe de o parte, nimeni nu este perfect și toți suntem ispitiți într-un fel sau, sau altul. De cealaltă parte, poate unii dintre voi vezi zice, mai ăsta este un, un mesaj excelent pentru categoria de vârstă ăștia mai tineri. Nu, este un mesaj excelent pentru fiecare dintre noi, indiferent de categoria de vârstă. Dar, repet, nu este neapărat ușor să stau în fața voastră să vă vorbesc despre acest subiect. Cu siguranță nu va fi uh, un mesaj popular uh, printre... Alte mesaje despre care se se vorbește în zilele noastre Dar cu toate acestea Pavel spune Hei, dacă ne-am întors la Domnul Dacă suntem ai Domnului Suntem chemați la o viață de sfințire Și Pavel face această chemare specifică la sfințire De la imoralitate la sfințire De aceea Pavel spune atât de clar Să vă feriți de curvie și primul lucru pe care îl învățăm în dimineața aceasta este următorul, evită capcana aceasta imoralității. În această cultură în care noi trăim poate puțin asemănătoare cu cea a orașului Tesalonic. Și vreau să vă spun, nu-i, dacă oamenii pe vremea lui Pavel nu aveau tehnologie atât de dezvoltată, nu înseamnă că diavolul era mai puțin creativ în ceea ce uh, privește ofertele imoralității și ale păcatului. Diavolul nu a inventat imoralitatea astăzi, așa nu a început cu imoralitatea, cu generația noastră Nu, imoralitatea este de mult Și modul în care diavolul împachetează această ofertă a imoralității poate că este diferit Dar și în vremea aceea, ca și astăzi, imoralitatea era aceeași Și exista și pentru biserica din Tesalonic, așa cum există și pentru noi astăzi, această capcană A imoralității Pentru că haideți să vedem încă o dată Și să despachetăm aceste versete Ce spune Să vă feriți de curvie Acum, acest cuvânt curvie Nu se referă specific doar la adulter Ci cuvântul acesta curvie În limba greacă Este cuvântul pornea De la care noi astăzi avem cuvântul pornografie Dar termenul acesta grecesc Pornea se referă la toate perversiunile sexuale În mod generic Și presupune o decădere morală gravă Și spune Pavel să vă feriți de pornea, să vă feriți cu alte cuvinte, nu doar de ceva specific, cum ar fi adulterul, și să vă feriți, spune Pavel, de orice imoralitate sexuală, în contextul culturii în care trăiți. Și acum când spun lucrul acesta, sunt conștient că în fața mea stau două categorii de oameni, cel puțin două categorii pe care eu le-am identificat. Și anume, o parte dintre voi vă uitați la mine în dimineața aceasta și spuneți Măi Cristi, nu degeaba se spune că pocăiții sunt oameni cu mintea îngustă Pentru că predicat din dimineața aceasta este o dovadă a faptului că într-adevăr așa sunteți, oameni cu mintea îngustă Dacă în anul 2021 tu mai vii să vorbești despre uh, chestiuni de genul acesta Asta nu arată altceva decât faptul că sunteți înguști, că sunteți demodați Că sunteți unii, ar merge mai departe să spună, bătuți în cap Și de aceea nu degeaba sunteți etichetați cum sunteți și vă meritați Vă meritați eticheta, pentru că, voi, Cristi, lumea s-a schimbat, lumea s-a modernizat. Biserica ar trebui cumva să țină pasul cu lumea și cu ceea ce se întâmplă în jurul nostru și anumite subiecte ar trebui lăsate deoparte. Asta e prima categorie de oameni. A doua categorie sunt oameni care citesc versetul acesta și spun Are dreptate, Pavel, dar e puțin prea târziu pentru mine. Pentru că deja, deja am căzut în capcana aceasta, în Cristi. Deja am gustat din plin ce înseamnă pornea, ce înseamnă imoralitatea, ce înseamnă adulterul, ce înseamnă o grămadă de alte lucruri. Și pentru mine e prea târziu, dacă aș fi auzit predica aceasta mai repede. Și unii stați aici și sunteți dezgustați de păcat și sunteți unii dintre voi dezgustați de relațiile voastre de viața voastră, de toate experiențele pe care le-ai avut până acum. Poate sunt aici fete tinere sau poate că sunt femei care te simți efectiv ultimul om din lumea aceasta, te simți folosită și doar atât. Ai ai, ai fost transformat într-un obiect sau poate ești băiat tânăr sau poate ești bărbat și ești aici și ai căzut în capcana aceasta și acum simți gustul acesta amar al consecințelor care vin în urma Uh, Imoralității și în urma uh, acestor, acestor capcane și zici pentru mine e prea târziu. Pentru că dragilor ce face diavolul este că niciodată pornea nu ne este prezentată ca fiind o capcană. Pornea întotdeauna este îmbrăcată frumos și într o lume unde uh, Într-o lume sexualizată la maxim, am putea spune, de la reclame la televizor, la emisiuni pe care mulți dintre noi le urmărim Nu sunt neapărat emisiunile acelea cu bulină roșie, dar nici departe nu sunt, sunt așa, au ajuns să fie un fel de, de, de seminud Emisiuni din astea, talk show-uri, și, nu neapărat talk show-uri, emisiuni astea de divertisment pe care le, le urmărim și le... Zicem, wow, uite ce, ce tare, sau filme, sau social media și alte multe lucruri pe care le vedem într-o lume saturată, am putea spune, de, de imoralitate. Nici nu mai știi să faci deosebire între cei capcane și ce nu-i. Nici nu mai știi ce-i ok și ce nu-i ok și, și ți se prezintă. Această paletă largă a imoralității și ți se pune în fața ta și totul pare atât de bine gândit, totul pare atât de bine ambalat, uh, încât îți este greu să, să refuzi. În Proverbe, ni se spune clar că pornea este o cursă, este o capcană. Și aici, în capitolul 7 din Proverbe, uh, autorul ne dă un exemplu. Un exemplu de ceea ce ai crezut că e o chestie super tare, super romantică, o escapadă din aceasta, o ieșire în decor, unde ai crezut că bă, nu există consecințe, nu există absolut nimic care să deranjeze și ascultați doar. Spune că un tânăr se plimba seara singur pe stradă și a crezut că nu-l vede nimeni. Și spune și iată că i-a alergat înainte o femeie, îmbrăcată ca o curvă și cu inima șireată. Și el i-a dat like. Asta m-a adăugat eu de la mine. Era bună de gură și fără împăr Picioarele nu-i puteau sta acasă. Când pe Instagram, când pe Facebook. Pe la toate colțurile social media stătea la pândă. Asta este traducerea modernă. Ia Ea... Ia l-a îmbrățișat, l-a sărutat și cu o față fără rușine i-a trimis un mesaj și i-a zis Eram datoare cu o jertfă de mulțumire, azi mi-am împlinit jurințele. observați că era de la biserică Eram datoare cu o jertfă de mulțumire, era, știa, nu era din asta care să meargă așa direct la... Și am fost astăzi la Bebes, și am, am cântat și m-am rugat și am simțit prezența Domnului în viața mea. De aceea ți-am ieșit înainte să te caut și te-am găsit, dar mă simțeam așa de singură și nu știam cu cine să stau de vorbă. Apropo, era femeie măritată. Și soțul meu, cu el numai nu pot să stau de vorbă și tot așa. Și mi-am stropit așternutul cu smirna, aloe și scorțișoară și lumânări și viața este ca în filme și observă. Observați pornea, este atât de atrăgătoare și totul pare a fi atât de bine ambalat și îți este greu să reziști, îți este greu să spui nu unei asemenea situații și ai spune, băi este voia lui Dumnezeu, Că asta s-a întâmplat fix când poate ăsta s-a despărțit de prietena sa. Și nimeni nu mai înțelegea Sau asta s-a întâmplat fix când soțul ei a neglijat-o și nu i-a mai spus nimic Uite a venit ăsta să-i facă un compliment, să-i dea like, să-i spune O, ce bine arăți Și asta s-a întâmplat fix când el s-a simțit neînțeles Și asta s-a întâmplat fix când ea se simțea super singură Și ai tot contextul acesta perfect Care se formează și îi spune Wow, totul se potrivește Ascultă-numa și în versetul 18 trece de la religiozitate, așa, pe direct Vino să ne îmbătăm de dragoste până dimineața Să ne desfătăm cu dezmierdări Și tot vorbindu-i, ea l-a ademenit și l-a atras cu buzele ea ademenitoare Deodată, versetul 22, deodată A început să meargă după ea Ca boul care se duce la măcelărie Ca un cerb care leargă spre cursă Dragilor imoralitatea este întotdeauna o cursă, de un fel sau de altul. Oricât de romantică pare, oricât de cam filme pare, oricât de apetisantă pare dorința aceasta a imoralității, la urmă se dovedește a fi o cursă. Și este greu să o eviți. Și în momentul acesta, în versetul 22 din Proverbe 7, când spune, deodată, Aici, degeaba mai raționalizai cu omul acesta, că nu mai gândea logic. Degeaba îi spuneai, vezi că e păcat. Decizia aceasta de a evita capcana imoralității trebuie să o iei astăzi, pentru că atunci când vei fi pus față în față cu imoralitatea, oricare ar fi ea, va fi greu să spui nu. Vei Logic vei ști că e păcat, rațional vei ști că nu e bine, îți vei aminti inclusiv predicile de la biserică, îți vei aminti inclusiv versetele, dar cu toate acestea îți va fi greu să te oprești, îți va fi greu să nu mergi mai departe, îți va fi greu să spui nu în acel moment. Dar observați cum trece textul de la smirnă, uleiuri esențiale, lumânări, așternuturi. Imagini faine la bow care se duce la măcelărie Am vrut să pun titlul predice ca un bou, dar m-am obținut care titlul? O să vi-l spun mai târziu Observați cum merge la, la, ca un cerb care leargă spre cursă Ca pasărea care dă buzna în lat Fără să știe că o va costa viața Până ce săgeata îi va străpunge ficatul este așa de greu. Să stai față în față cu imoralitatea. Pentru că păcatul mai întâi fascinează, dar apoi te asasinează. Imoralitatea mai întâi te fascinează, dar apoi te omoară. Te lasă cu un gust amar. Și unii dintre voi care sunteți aici sau care ne urmăriți online, ați gustat din plin din gustul acesta amar al consecințelor imoralității. Și repet, nu. Nu, nu vreau să vorbesc din textul acesta, în primul rând, ca să te judec. Este Domnul cel care trebuie să-ți răscolească inima, dar, dar evită, spune Pavel, evită capcana acesta a imoralității în alte versete. Spune în 1 Corinteni 6 18, Fugiți de curvie în 2 Timotei 2 cu 22 Fugi de poftele tinereții Și urmărește dreptatea, credința, dragostea, pacea Împreună cu cei care îl cheamă pe Domnul Dintr-o inimă curată Deci, Cristi, dar sunteți Așa de înguști, vezi, există aceste limitări la voi, la pocăiți pe care, despre care predici tu astăzi și din cauza acestor limitări să știi că eu nu mă pocăiesc, că nu mai pot să trăiesc o viață atât de limitată cum o trăiți voi, pocăiții, înguști, la minte. nu e în regulă să trăiești viața în felul acesta. Dragilor, vreau să fac aici o mică paranteză să vă spun că... Plăcerile sexuale au fost lăsate de Dumnezeu în lumea aceasta, doar că au fost lăsate să fie consumate într-un anume context și într-un anume cadru pe care Dumnezeu l-a stabilit. Și în contextul respectiv nu există nimic păcătos și nu există nimic rău cu privire la aceste plăceri pe care Dumnezeu le-a lăsat. Dar scoase din context, acestea devin imoralități. Deci, da... Nu, nu, nu pricepem Cineva spunea odată că Sexul este ca și lipiciul Nu-i bine să-l aplici până când nu ești sigur Că cele două părți se potrivesc una cu alta Și vrei să rămână lipite pentru tot restul vieții Dar dincolo de asta Dincolo de asta Limitele Pe care Dumnezeu ni le-a lăsat Să știți că nu sunt deloc Un blestem și degeaba stai tu astăzi aici și să spui, voi sunteți înguși, aveți toate limitările acestea. Hai să-ți explic. Cred că v-am mai povestit că în urmă cu mai mulți ani, împreună cu un prieten care a fost la primul program, am făcut o tură cu bicicleta la Padis și uh, aveam impresia că sunt antrenat, că sunt pregătit. Am mers împreună cu el, el avea o condiție fizică mult mai bună decât a mea. Eu mă târam efectiv după el și după multe insistențe l-am convins să meargă el singur în față și i-am spus Uite, du-te tu singur că oricum te duci mai tare și lasă-mă să mă duc eu în ritmul meu Și până la urmă m-a lăsat să mă duc eu în ritmul meu și cum nu l-am mai văzut m-am dat jos de pe bicicletă și m-am dus pe lângă ea în ritmul meu Și După aceea, iarăși, am mai prins un pic de putere și am mai urcat și am mai pedalat, și la un moment dat, iarăși, am obosit și m-am oprit și m-am oprit aici, în locul acesta. Mi-a plăcut foarte mult peisajul și am făcut poza la peisaj. Și am. După ce m-am dat jos de pe bicicletă, am observat că aici, lângă acest parapet, erau cioburi de far, de stop de mașină, de alte bucăți de, de mașină. Era. Clar că în urmă, cu doar câteva ore sau într-un timp foarte scurt, uh, cineva a intrat cu mașina, probabil noaptea, în acel parapet. Acum, dincolo de acest parapet, dacă te uitai în jos, era o prăpastie destul de mare. Și mă gândeam când șoferul care a lovit parapetul noaptea s-a dat jos din mașină, după ce a lovit parapetul, mă, mă întrebam oare ce-o fi zis? Blestemați să fie cei de la compania de drumuri pentru că ne-au limitat în halul acesta drumul. Oare cine i-a pus pe oamenii ăștia de la Consiliul Județean și de la compania de drumuri să monteze parapet pe marginea drumului? Pentru că, uite, dacă nu era parapetul acesta, precis că nu îmi loveam mașina pentru că mai aveam încă vreo 20 de centimetri pe care puteam să-i folosesc. Oare ce-o fi fost în mintea acelui șofer? Uite, dar așa de înguși suntem pe șosele astea. Șoselele noastre sunt destul de înguste, că ne lipsesc autostrăzile. Dar, dar așa de înguși trebuie să fim, să montăm parapet pe marginea drumului. Oare, oare în felul acesta o fi gândit? Sau s s-o dat jos, să o fi văzut parapetele, s-a uitat din de el, a văzut că este prăpastit și a zis, slavă Domnului pentru această limitare. Pentru că dacă n-ar fi fost acel parapet... Aș fi căzut cu mașina în noaptea direct în prăpastie, Și probabil că și-ar fi pierdut viața Dragilor, să țineți minte lucrul acesta Limitele sunt o binecuvântare și nu un blestem Fugiți de curvie este o binecuvântare și nu un blestem Fugiți de curvie evită capcana imoralității Întotdeauna, dar întotdeauna Este și va fi și va rămâne pentru noi o, o binecuvântare, chiar dacă astăzi nu pare așa, chiar dacă astăzi simți că ești atras spre aceste păcate ale imoralității, simți că-ți tremură mâna, simți că nu mai poți, ești gata, gata Săptămâna viitoare să dai acel telefon, să te întâlnești cu acea persoană, să dai acel like, să uh, îi faci acele avansuri, să uh, îi spui acele vorbe, să pleci și să nu te mai întorci niciodată la persoana care ai jurat că o să fie alături de ea pentru tot restul vieții. Și atunci rămâne acest adevăr al Bibliei și al Scripturii, o binecuvântare. Și ascultați-mă, vremurile se schimbă într-adevăr, ne-am modernizat. Și, inclusiv, bisericile zic, eu că suntem o biserică care, care într-un fel, în ce privește tehnologia și vremurile, am încercat să ținem pasul, dar cu toate acestea, mesajul Bibliei rămâne același. Chemarea la sfințire este aceeași. Chemarea mare la a trăi în curăție este aceeași. Dumnezeu îți spune și astăzi: fugi de pofte, fugi de curvie, ferește-te de aceste lucruri, oricât de demodații s-ar părea, pentru că în felul acesta nu faci altceva decât să eviți să devii un bou care în înspre cursă, înspre măcelărie. Eviți să devii o pasăre care aleargă direct înspre pierzare și înspre moarte. Dar Pavel continuă și spune: Să vă feriți de curvie. Fiecare dintre voi să știe, să țină vasul în sfințenie și cinste. Oare la ce se referă cuvântul acesta vasul? Când spune vasul, la ce se referă Pavel aici? O să vedem imediat. Cuvântul acesta vasul este folosit în contextul în care Pavel și în alte locuri vorbește despre trupul nostru. Cu alte cuvinte, Pavel spune aici: Fiecare dintre voi să știe să-și țină trupul în sfințenie și cinste. Vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu. Să aduceți trupurile voastre ca pe o jerfă vie, sfântă, plăcută înaintea lui Dumnezeu. Aceasta va fi, din, din partea voastră, o slujbă duhovnicească. Și învățăm de aici o a doua lecție, și anume, învață să îți stăpânești dorințele ca să nu te stăpânească ele pe tine. Fiindcă în viață ai doar două opțiuni, ori tu devii stăpânul dorințelor tale, ori dorințele ajung să te stăpânească pe tine. De aceea am pus titlul acestui mesaj stăpânul dorințelor. Stăpânul dorințelor, fiindcă încă o dată haide să vedem versetul versetul pe care tocmai l-am citit, versetul 4 și 5. Dacă dai te rog la versetul 4 și 5, Pavel spune În versetul 4, mulțumesc Să vă feriți de curvie Fiecare dintre voi să știe Să-și țină vasul în sfințenie Sau să știe să-și stăpânească Spune în Cornilescu Să-și stăpânească vasul În sfințenie și cinste Nu în patim și poftă Observați că Pavel creează aici un contrast mare Între a stăpâni Sau între autocontrol Și Patima poftei. Și spune Pavel, să știi să-ți stăpânești trupul este un lucru mare. De fapt, poate este cel mai important lucru pe care trebuie să-l înveți și nu doar cu privire la, la păcatul imoralității, cu privire la orice în lumea aceasta. Și patima poftei de cealaltă parte, care o practică neamurile ce care nu-l cunosc pe, pe Dumnezeu, ispita întotdeauna este acolo. Nu poți să eviti ispita, ispita vine. Dar când ispita se transformă în poftă și pofta se transformă în patimă și patima pune stăpânire pe viața ta, când începi să practici jocul acela cu aruncarea cu privirea, aruncatul cu privirea, ți-a auzit de jocul ăla? Unii dintre, dintre români sunt campioni la aruncatul cu privirea, pe unde nu-ți fierbe oala, pe unde n-ar trebui să te uiți. Și încerc să vorbesc în pilde, pentru că încă au rămas copilași aici împreună cu noi și nu vreau să stârnesc curiozități nenecesare în dimineața aceasta. Dar dar, patimile acestea ale poftei, când trăiești într-un anume context și când trăiești într-o anume realitate, și încetul cu încetul cobor pe această spirală descendentă și îți dai seama că de la o ispită ai ajuns să trăiești sub stăpânirea patimilor, sub stăpânirea poftelor și nu mai poți să te controlezi și nu mai poți să îți controlezi viața ceea ce spune Pavel aici este atât de important fiindcă el spune să știe să-și țină să știe, cu alte cuvinte acest să știe este o disciplină Care se învață Vedeți, de multe ori Noi pastorii trăim sub această Iluzie că dacă Avem o predică bună Pe subiectul acesta, o dată pe an Sau de două ori pe an Frate, pleacă toată lumea Toți plecați sfinții acasă de aici Și Doamne, dă, ce bine ar fi, nu-i așa? Ar, am, am fi fericit Să plecăm toți aici, niște cu Din aia deasupra capului Dar nu e așa. Cu o predică nu se face primăvară. Și dacă ești astăzi aici și ești înrobit de patimi și de imoralități și de păcate ale imoralității, că despre asta vorbim în dimineața aceasta, mă rog ca Dumnezeu să te elibereze. Dar eliberarea aceasta uneori vine brusc și se poate întâmpla brusc, dar alteori se poate întâmpla. Treptat, fiindcă este o disciplină care trebuie învățată cu alte cuvinte, autocontrolul, stăpânirea trupului tău, trebuie să înveți, este un proces de sfințire pe care trebuie să îl practici și pe care trebuie să îl înveți în fiecare zi. Nu este ceva ce practici o singură dată în viață și zici gata am făcut chestia asta și de aici încolo totul va fi perfect. În alte versete, Pavel spune în Corintenii, toate-mi sunt îngăduite, dar nu toate-mi sunt de folos. Toate-mi sunt îngăduite, dar nu voi fi stăpânit, spune Pavel. Nu voi fi stăpânit de nimic. Și în 2 Timotei vorbește despre faptul că noi, trupul nostru, sunt, suntem vase și dacă ne curățim, suntem vase de cinste. E mare lucru să înveți în lumea aceasta, ascultă-mă și dacă nu ești pocă că aici asculți mesajul acesta. Și tot este important ce-ți spun, și inclusiv pentru tine, e mare lucru să înveți să trăiești în viața aceasta fără să fii stăpânit de nimic. Ci tu să fii stăpân peste propriile tale dorințe și peste viața ta și peste ceea ce tu, îți, 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 tu să-ți controlezi dorințele și poftele și Patimile și viața ta cu ajutorul lui Dumnezeu și a Duhului Său cel Sfânt, bineînțeles, o să vedem imediat. Dar cum poți să faci asta? Unu, și n-am pus pe ecran asta, dar la modul cel mai practic, hai să vedem cum putem să știm să ne controlăm trupurile noastre și să le ținem în sfințire. Unu, observă, observă tiparele vieții tale. Dragilor, suntem așa de ocupați în lumea aceasta încât nu mai avem timp să ne observăm pe noi înșine. Nu mai ai timp să observi tiparele toxice din viața ta și te obișnuiești cu ele și doar știi că sunt acolo și le faci și le practici practici anumite lucruri în fiecare zi și cineva spunea că dacă faci ceea ce ai făcut mereu, ai să primești ceea ce ai primit mereu. Tu-ți dorești după predica asta să primești altceva, să ai o viață sfântă, plăcută, înaintea lui Dumnezeu Dar dacă te vei duce de aici și vei face ceea ce ai făcut mereu, vei primi ceea ce ai primit mereu De aceea observă tiparele din viața ta, vezi care sunt vulnerabilitățile, vezi care sunt punctele slabe Doi, înlocuiește tiparele toxice cu, cu lucruri sănătoase Și asta o să vedem mai imediat în ultimul, ultima parte a predicii Când am ajuns la ultima parte, vă promit că ajungem imediat dar înlocuiește acele tipare toxice cu ceva sănătos în propria ta viață. 3. Dă socoteală cuiva de viața ta. Și aici sunt mai multe categorii de oameni. Unii care m-au ascultat sunt tineri necăsătoriți, fete tineri necăsătoriți, băieți tineri necăsătoriți. Dacă ești fată tânără necăsătorită, găsește o femeie matură în credință căreia să-i dai socoteală de viața ta. Dacă ești băiat tânăr necăsătorit, găsește un bărbat al Domnului că. că Căruia poți să încredințezi uh, anumite aspecte ale vieții tale și care te poate ajuta în procesul acesta de sfințire în care intra. Dacă ești aici și sunteți cuplu, căsătorit, atenție mare! Ai putea să mergi până acolo încât și, și ar fi sănătos dacă știi că există anumite tipare ale imoralității în viața ta. Și doar tu știi de ele. Învață să, să stai de vorbă cu partenerul tău sau partenera ta de viață, cu soțul sau soția ta despre, despre aceste tipare toxice. Vorbește despre asta. O, Cristian o să mă înțeleagă. O, dar o să-mi spună, o să mă facă în toate felurile, o să facă crize, o să, o să nu mai eu știu ce o să. Dacă, dacă tu ești partea care trebuie să asculți și știi că soțul sau soția ta se confruntă cu anumite probleme ale imoralității. Ascultă cu atenție, nu te grăbi să faci să arunci cu pietre, nu te grăbi să-l etichetezi că numai tu, că tu ești cea mai mare sau tu ești cel mai mare, nu știu cum, ci ascultă și ajută-l, poate soțul tău sau soția ta sunt acolo și au nevoie să fie ridicați în mocirlă și poate că au nevoie să fie ridicați din mocirlă chiar de către tine. Iată ce ascultă cu atenție. E, e, e greu să te vulnerabilizezi, dar fă lucrul acesta. A, patru Hrănește în fiecare zi ceea ce vrei să fie mai puternic. Cristin, înțelegi ce spui. În fiecare dintre noi, dacă ne-am întors la Domnul, avem firea pământească și roada Duhului. Dacă îți dorești să poți să-ți ții trupul în stăpânire și să fii stăpânul dorințelor tale, e important ce fel de dorințe hrănești în propria ta viață. Ați auzit întâmplarea cu un om care avea doi câini și făcea concurs cu ei, punea să se bată Și el întotdeauna paria și el la urmă pe un anumit câine și câinele pe care el paria întotdeauna câștiga Și cineva după mai multe lupte din astea între câini a observat că întotdeauna câștigă acel câine pe care pariază stăpânul Și l-a întrebat, mă, zice, cum de întotdeauna ăla pe care pariezi tu câștigă? Păi că înainte să vin la luptă, ăla care vreau să câștige, zice, îi dau să mănânce așa ca lumea iar celălalt, zice, care vreau să piardă, îl de numai. Păi, dar e logic, nu? Și în viața noastră, dacă atât de, mulți, de atâtea ori aud Cristi asta așa de slab, că am mai făcut asta, am mai ascultat predice, am mai citit, am mai fost și în tabere, am luat hotărâri, am scris, am pus pe cruce, am ars, am făcut legăminte, jurăminte, nu mai eu știu ce n-am făcut și după aceea tot am ajuns în punctul în care am fost Înainte Întrebarea este Ce hrănești în fiecare zi? Că dacă în fiecare zi stai și Concentrezi mintea Pe lucruri imorale Normal că la urmă Va fi mai tare imoralitatea Și porneia va câștiga în viața ta Dar dacă Îți hrănești roada Duhului Dacă hrănești ceea ce te ajută Să te dezvolți Și să-ți dezvolți capacitatea aceasta De a te imuniza împotriva acestor păcate ale imoralității va câștiga partea aceea de aceea hrănește-te cu lucruri bune, cuvântului lui Dumnezeu cărți, predici, lucruri care știi că te pot ridica are sens ceea ce vă spun mulțumesc 5. Nimeni nu este perfect să știți că nu cred că există un om perfect în lumea aceasta, poate tocmai de aceea Domnul Isus a spus Cine nu are păcat să dea primul cu piatră și nu vă așteptați la perfecțiune, în schimb, dacă nu te aștepți la perfecțiune, în schimb progresul sfințirii este obligatoriu în viața fiecăruia dintre noi. Așteaptă-te întotdeauna la progres, să vezi progres, să vezi că mergi înainte, să vezi că azi ești mai tare decât, decât ai fost ieri, pentru că încă o dată Pavel spune, nu voi fi stăpânit de nimic. Iov spune, în altă parte, am făcut un legământ cu ochii mei, să nu opresc privirea asupra unei fecioare. Nu poți să trăiești viața aceasta, decât luând aceste hotărâri, decizii. Ori patimile te vor stăpâni, dar atenție, dacă patimile te stăpânesc pe tine, tu devii rob. Și atunci să nu te miri, vai, mă vai, măi, Cristi, mă, dar așa numai în robie, nu, așa slab suntem, așa nu putem. Sau dacă tu devii stăpânul, Dorințelor tale cu ajutorul lui Dumnezeu și prin Duhul Sfânt, atunci vei experimenta adevărata libertate. Am și scris asta, adevărata libertate o experimentezi doar atunci când nu ești stăpânit de nimic. Când tu, cu ajutorul lui Dumnezeu și al Duhului Sfânt, ajungi să stăpânești. Și asta cere o disciplină permanentă. În urmă cu mai mulți ani, trecut ceva ani de atunci, un prieten m-a chemat să merg să fac mișcare. Împreună cu el la sală Acum, niciodată n-am fost nici mare sportiv, nici mare atlet Și nici nu am fost un client fidel al sălilor de fitness sau de sport După cum bine se poate observa Dar în urmă cu mai mulți ani, în urmă cu vreo opt ani Am zis, ok, hai că merg Am mers vreo două, trei zile Și am observat că după, așa, puțină mișcare Deja începeam să... Să mă simt mai bine. Și uh, prietenul acesta uh, al meu trăgea de mine să mă duc aproape în fiecare zi și uh, la un moment dat am obosit așa după vreo 4-5 zile. Am început să mă uit în oglindă, aveam impresia că încep să apară pătrățele, bicep și așa mai departe, ceea ce nu era cazul și nu era adevărat și... Începea să fie teribil de greu Și să simt gustul amar al mișcării Și a merge la sală și așa mai departe Și la un moment dat l-am întrebat și am zis Auzi, zic, am și o întrebare Zic, cât timp Trebuie să vin aici la, la sală S-a uitat așa la mine Foarte ciudat și zice Cum adică? Păi zic că mă gândesc că și Sala e ca și școala, ca și facultatea Viu un semestru, două semestre, un an, doi, trei Și după aceea graduezi cu pătrățele, cu bicep Și așa mai departe la care el se uite la mine și zice, „Mai Cristi, la mișcare zice, trebuie să vii în fiecare zi, sau zice, cel puțin de 4-5 ori pe săptămână, pentru tot restul vieții. <laughs> M-am uitat la el și am zis, „Fiata, <laughs> mișcarea și fitness-ul și sala și toate. <laughs> După aceea mi-a, mi-a părut rău, bineînțeles. Dar, uh, vedeți... <clears throat> Disciplina aceasta de a ține în stăpânire trupul și a-ți controla dorințele, noi avem impresia că e doar un moment când asculți o predică și Domnul te cercetează și simți cercetarea Domnului. Avem impresia că e doar o hotărâre, doar o, o decizie pe care o iei odată în, în viață și apoi totul de acolo va fi bine. Ai impresia că ai ascultat o predică, ai graduat și de acolo gata, dar nu este așa. Și exercițiul acesta este unul care trebuie să-l practici toată viața, în fiecare zi din viața ta. Și asta este gândul care te sperie, nu e așa? Că dacă ai ști că e pentru o singură zi, ai zice, ceva, eu o zi sau o săptămână sau un semestru să fie și apoi graduăm. Dar când știi că e toată viața, dar ascultă nu te gândi că e toată viața, tu gândește-te că astăzi trebuie să-ți ții trupul în sfințire și în, în sfințenie și în cinste. Tu astăzi încearcă să-i fi plăcut lui Dumnezeu. Tu astăzi încearcă să faci ceea ce spune Pavel în Galaten, când spune că cei ce sunt ai lui Hristos, Isus, și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Și Pavel merge mai departe și mă mai dați încă 5 minute să vă spun ultimul lucru, că ăsta e cel, zic, e cel mai important și dacă termin aici când mi s-a expirat timpul uh, un puțin... Uh, uh, Rămânem în aer cu mesajul. Spune că Dumnezeu. Deci, mai-mi cinci 5 minute? Nu-mi dați, dar tot, continui. Dumnezeu nu ne-a chemat la necurăție, ci la sfințenie. Nu te-a chemat la necurăție, deci trebuie să eviți capcanele uh, imoralității, apoi trebuie să tu să stăpânești dorințele, cu lui Dumnezeu și a Duhului Sfânt Său, să nu te stăpânească ele pe tine. Dar acum este important să știi încă un lucru. Și ultimul lucru care vreau să ți-l spun astăzi este următorul. Fii fascinat în fiecare zi de sfințenia Lui Dumnezeu și nu, de, nu te gândi tot timpul la cât de urât e păcatul. Vedeți, aici poate că e um, ceva foarte important. Când vorbim despre subiectul acesta, ne concentrăm prea mult pe partea negativă. Că n-ai voie, că nu trebuie, că nu, că nu, că nu. Și tot timpul îți pleci de aici și... Acum să, acum să mă forțez să, 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 să nu. Dar poate ar fi mai eficient să te gândești la ceea ce poți să faci. Pentru că nu există niciun fel de îngrădire atunci când vorbim despre sfințirea și sfințenia lui Dumnezeu. Pentru că, încă o dată, vreau să vă spun ce zice Pavel lui, lui Timotei, în 2 Timotei, 2 cu 22, spune fugi de poftele tinereții și urmărește dreptatea, cuvântul acesta urmărește, în limba greacă, verbul este dioko. Dioco înseamnă ca și un vânător foarte abil, ca și un, un, un vânător care, care e concentrat pe prada lui. Un, un, locuim în orașul Oradea, dar unde locuim, n-avem gard la casă deocamdată, Dar dar unde locuim, sunt o grămadă de mistreți Și anul trecut, în pandemie, am plantat un gazon frumos Mi l-au stricat mistreții pe tot Și așa m-am supărat că la un moment dat mă bătea gândul să devin vânător Apoi am auzit că n-ai voie să-mi vunez mistreți Când am Cristi pastorul vânătorul Dar... Dar ideea aici este să devii un un vânător abil, nu de mistresc, ci să urmărești Ce să urmărești? Dreptatea, credința, dragostea, pacea Toate aceste lucruri sunt lucruri care înlocuiesc imoralitatea sexuală Sunt lucruri care înlocuiesc ceea ce îți aduce doar consecințe negative Îți aduce regrete, îți aduce... Lucruri care îți răscolesc mintea și inima și ca să scapi de stările copleșitoare ale firii de poftele și dorințele care te consumă în interior, caută ca un vânător, spune Pavel, neobosit, starea aceasta a neprihănirii. Singurul lucru, dragul meu, singurul lucru care stinge focul patimilor din inima ta este apa neprihănirii lui Dumnezeu. Vedeți, adevărul este că noi singuri de atâtea ori am încercat, am încercat să ne luptăm cu noi înșine, să ne luptăm cu pornirile noastre și de atâtea ori am eșuat. Exact ca și Cain, Dumnezeu îi spune în Geneza, la un moment dat lui Cain, 4 cu 7, nu e așa, dacă faci bine, vei fi bine primit, dar dacă faci rău, Păcatul pândește la ușă, dorința lui se ține după tine, dar tu să-l stăpânești. Dar cum să-l stăpânești, Cristi? Că păcatul este la ușă. Dacă ai ști câte păcate, mă pândesc în fiecare zi. Dacă ai ști că în timpul predicii tale mă pândesc ispite, mă pândesc păcate, că am venit la biserică astăzi, adevărul ca să-mi găsesc pe cineva să mă mări sau să mă însor și eu. Și nici măcar aici n-am pace. Dacă ai ști câte dorințe pândesc la ușă, în viața mea parcă ușa e tot timpul așa între deschisă și dorințele acolo și pândesc, Și spune Pavel, ca să poți să scapi de aceste dorințe, tu nu trebuie tot timpul să te uiți în spate la ce pândește viața ta, ci tu trebuie să te uiți în față la neprihănirea lui Iisus Hristos, la ce-a făcut Hristos pentru tine, să fii fascinat de Sfințenia lui Dumnezeu. Pentru că... Doar când vei înțelege cât de sfânt este Dumnezeu, vei reuși să-ți stăpânești mai mult dorințele tale păcătoase. Doar când înlocuiești dorințele păcătoase cu, cu sfințenia lui Dumnezeu și îți hrănești mintea și inima cu aceste lucruri care sunt apa curată a cuvântului lui Dumnezeu, doar atunci vei înțelege ceea ce spune Petru la un moment dat. Spune ca niște copii ascultători să nu vă conformați poftelor de altădată. Când trăiați în ignoranță Ci așa cum cel ce v-a chemat este sfânt Fiți și voi sfinți O Cristă dar e așa de greu Îmi tremură mâna pe maus de multe ori îi, îi, Îmi tremură vocea de multe ori E, e greu să mă pot abține Am, am încercat și n-am reușit Și a venit diavolul și ți-a șoptit Ăsta ești tu, mă Un om falimentar Nu ești bun de nimic Nu vei reuși niciodată numai eu știu ce am făcut, numai eu știu cu cine am vorbit, numai eu știu pe unde am fost, numai eu știu la ce m-am uitat, numai eu știu cât de praf este toată viața mea. Cum să, și nici nu pot măcar să citesc versetul acesta, dapoi să-l pun în practică și totuși nu contează cine ești, nu contează ce ai făcut. Petru spune, așa cum cel ce va chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră și toată biserica să spună, Fiindcă este scris Fiți Sfinți, pentru că Eu sunt Sfânt, nu este o sugestie, nu este o opțiune în să o bifez dacă vrei și mai încă trei alte opțiuni, ci este singura opțiune de a merge pe calea lui Dumnezeu. Calea păcăinței este calea Sfințirii. Doar așa ai putea fi lui Dumnezeu. Sau vreau să închei cu versetul acesta din 1 Corinteni 6. Nu știți că trupul vostru este Templul Duhului Sfânt, care locuiește în voi pe care l-ați primit de la Dumnezeu și că voi nu sunteți ai voștri, căci ați fost cumpărați cu un preț. Ați fost cumpărați cu un preț. Mântuirea pe care Dumnezeu ți-a dat-o a fost ieftină. De aceea nu poți să trăiești oricum. De aceea chemarea pe care ți-o fac în dimineața aceasta este chemarea la Sfințire. Proslăviți dar pe Dumnezeu. În trupul și în Duhul vostru. Care sunt ale Lui Dumnezeu. Amin. Amin. Nu știu pe unde ai fost, nu știu cu cine ai fost, nu știu ce ai făcut, dar vreau să spun următorul lucru. Nu ești niciodată dincolo de harul lui Dumnezeu. El te poate răscumpăra în dimineața aceasta. Îți poate răscumpăra trupul. Inima, sufletul. Doar trebuie să te întorci la el și să spui, Doamne, am încercat de atâtea ori și n-am reușit. mulțumesc că astăzi sângele lui Isus Hristos mă curățește de orice păcat. Diavolul o să vină să-ți șoptească, ești prea murdar, ești prea murdară, n-ai nicio șansă. Ăsta ești tu, ăsta a fost taică tău, ăsta a fost bunicul tău, e ereditar. Te-ai pângărit prea tare Ai căzut prea Departe Asta este minciuna celui rău Adevărul lui Dumnezeu spune Fiți Sfinți căci eu sunt sfânt Și adevărul lui Dumnezeu spune că dacă ne mărturisim Păcatele, El este Credincios și drept Ca să ne ierte păcatele și să ne curățească De orice Nelegiuire Nu știu cum te simți astăzi nu știu cât de murdar. Nu știu cât de adânc. Cât de adânci sunt cicatricele de pe sufletul tău. Dar cicatricile acelea Dumnezeu le poate vindeca. Le poate ierta. Te poate spăla. Te poate face o făptură nouă. Nu e ușor mesajul acesta. Nici mie nu mi-e ușor să-l predic. Nu suntem perfecți niciunul dintre noi. Câteodată îți tremură mâna și îți picioarele și îți tremură vocea și simți că nebunești. Pentru că sunt patim și pofte pe care diavolul te răscolește. Dar sângele lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, e mai puternic decât orice poftă și decât orice patimă din lumea aceasta. De asta a murit Hristos. Haiți așa cum stăm să închidem ochii. Așa o tăcere mare în locul acesta. Nemul n-a fost așa tăcere. Și e bine că e tăcere. În tăcerea acestui moment, aș vrea să spun că Dumnezeu te cheamă la sfințire de tine. Tânăr, bătrân, la mijlocul vieții nu contează. Și Dumnezeu îți spune astăzi: Oprește-te! Nu te duc aboul, nu te duc ca pasărea. Oprește-te, evită capcanele. Poți să fii curățit, poți să fii sfințit, poți să fii spălat, poți să fii transformat. Ne bucurăm mult că ai ascultat acest podcast și dacă ți-a fost de folos, scrie-ne un scurt mesaj la adresa aminarondbbso.ro Amin